0: Olá, meu amigo, olá, meu amigo. Estamos de volta para mais um episódio do programa Aprendendo com André Luiz, dando prosseguimento hoje aos estudos do livro Nosso Lar. Estamos no capítulo 7 e eu desde já passo a bola para minha amiga Veridiana fazer o resumão do que acontece nesse capítulo.
1: Olá, pessoal. Bom, o capítulo 7 são as explicações de Lísias. André Luiz estava muito saudoso, se encontrava saudoso das suas dos seus parentes. E ele não entendia, porque como ele estava numa cama de hospital, ele não podia receber, né? Se não poderia ter recebido a visita de parentes, de pessoas amigas. Muitas delas já tinham, já estavam no plano espiritual e ele não entendia por que ele não recebia visita, inclusive da sua amada mãezinha. E a Lísias vai conversar que, bom, a mãezinha do André Luiz não se encontrava em nosso lar, estava em esferas mais elevadas. Né? E aí ele vai contar para o André Luiz que ele precisa melhorar um pouquinho para ter o encontro da mãe. E é o que a gente vai conversar agora, né? É o que nós vamos conversar agora. Ele,
0: ele toca no, no assunto de faixa vibratória, né? Uma coisa que é interessante, que eu achei muito interessante nesse capítulo, tem um parágrafo. É, o André Luiz começa o, o, o capítulo dizendo, é, listando, né? Exemplificando tudo que ele consegue observar do quarto dele Escrevendo, do hospital. né? Isso, ele começa a descrever tudo que ele vê e tal, vegetação, animais, a estrutura do hospital, o sol e tudo, e ele começa a se perguntar, poxa, eu não consigo entender aqui, eu estou numa esfera espiritual e tudo que eu vejo são coisas que tem na Terra, só que de uma forma melhor, mais organizada, mais harmônica, então, não estou entendendo o que está acontecendo. E é uma resposta que o Lysias dá, que eu acho bem interessante, é que ele diz o seguinte, a morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Todo o processo evolutivo implica gradação, ou seja, nosso lar, encontra, nosso lar é uma colônia que encontra-se numa faixa vibratória muito semelhante ainda da Terra, por isso as coisas são semelhantes. E é sobre essa questão da faixa vibratória que, né, que a gente vai focar um pouquinho nessa, nesse debate de hoje, porque, assim como a Veri falou, o André Luiz queria é, é, receber visita de parentes e amigos né, próximos dele, família e tudo, que tinha um antecedido na morte, no desencarne, não entendi o porquê. diz, olha, você pode até receber e tal. Você está mencionando a sua mãe? A sua mãe não vive em nosso lar. Ela vive em esferas mais altas, ou seja, de faixas vibratórias mais elevadas. Então, se você quiser receber a visita dela, você vai ter que melhorar a sua faixa vibratória. E a gente tem que relembrar, né, Veri? O que a gente discutiu... No capítulo 6, que foi a questão do, do André Luiz estar tá reclamando demais das suas dores e reclamando da sua situação, dizendo que a sua dor é a maior do mundo, que ninguém está sofrendo como ele e tudo, e que o Clarencio diz, olha, você precisa parar de falar tanto sobre você, parar de focar na sua dor, melhorar a forma como você pensa, mudar os seus pensamentos para buscar compreender o que você está fazendo e buscar trabalhar para melhorar. E aí o Lízes vem e complementa, olha, se você quiser ver sua mãe, você vai precisar dar uma leve melhorada na sua faixa vibratória para que esteja <risos> com a sua mãe e ela poder estar tá aqui para te ver, né? E aí ele diz que tem uma condição, né, Veri, para que ela pudesse vê-la, uma questão de ter vontade, ter vontade seria o, o primeiro passo. Como é que você viu isso nesse capítulo?
1: Pois é, é eu vou voltar um pouquinho do seu comentário, é, Rodrigo, porque, veja bem... É, a, a faixa vibratória é uma situação tão importante que, se a gente for pensar nas muitas esferas do plano espiritual, cada esfera vai ter um nível de elevação vibratória. Então, mesmo... E a gente vê muito aqui, por exemplo, quando o André Luiz foi resgatado de nosso lar, e aqui nesse mesmo capítulo ele vai falar, ele ficou oito anos no, no, no umbral. Ele ficou oito anos sem conseguir ver o benfeitor que o acompanhava. Por quê? Por causa da faixa vibratória em que ele se encontrava. Após o momento da prece em que ele se, despi se despiu da veste de médico vaidoso da terra para filho de Deus, né? aí sim ele começou a fazer novas conexões e pôde ver a equipe espiritual que o, que o acompanhava e ser resgatado. É a mesma situação. Então, para que ele possa ter acesso à mãezinha, para que ele possa tela na presença e tal. E primeiro ele tinha que se, que, olha só, ele estava numa situação de doente mental no sentido de reclamação, de ainda, no, de, de se achar ainda numa situação de vítima, de muito problema, o meu sofrimento, né? Muito em si mesmado que a gente fala, né? Em si mesmado. E ele precisava ver um pouquinho para fora, né? Ele precisava sim ter o merecimento de ver a mãe. Então, cadê o merecimento? dele? Precisaria trabalhar um pouquinho o merecimento, né? Para mudar a faixa preparatória do André, para que ele pudesse ter esse encontro com a mãe. Precisaria o quê? Um grande esforço da, da parte de André Luiz. E aí ele vai demorar um tempo para ver a mãe, porque não é só querer, né? É. Querer é o primeiro passo, mas é um querer de verdade né? uma movimentação das suas forças íntimas, né? A vontade mobilizando a sua energia mental, a sua energia emocional, a sua energia espiritual para mudança de vibração, para que a gente possa fazer a coisa acontecer. E quando ele vai descrevendo aqui né? a, a natureza, os animais e tudo, e o, e o próprio companheiro dele vai explicar a questão do pensamento, a importância da, da mente, né? Porque é a mente que vai projetar, que vai sustentar, que vai dar, nesse mundo espiritual, situações surpreendentes de criação. Né? É o que ele vai falar.
0: Peri, quando você falou aí da questão do merecimento, é, eu já parto aqui para o final do, do capítulo, que tem uma lista de requisitos fundamentais para a gente buscar qualquer tipo de realização nobre que eu achei fantástico, e é o ensinamento que fica desse capítulo. Primeiro, o Elisa diz que Olha, você querer ardentemente ver sua mãe é o primeiro passo, né? Sim. É desejar fortemente, querer, isso é, isso é importante, isso é vale para gente, né? Para a sua força interior. Exatamente, e começar a mudar o padrão do seu pensamento, né? Você, o universo passa a entender que você quer aquilo, ele ouve aquele isso. seu desejo, e ele, a depender dos outros dois requisitos... Vai passar a trabalhar a seu favor para que você consiga. Estamos falando de realizações nobres, é bom deixar isso bem claro, né? Quando o objetivo, quando o seu objetivo for nobre, quando o que você quiser fazer for nobre, for justo, for bom, isso vai funcionar. E aí o Lizias enumera, Veri, já está aqui no finalzinho do capítulo, ele diz o seguinte: olha, convém não esquecer que a realização nobre exige três requisitos fundamentais. Primeiro, desejar. O segundo, saber Sabe. desejar. E o terceiro, merecer. E aí ele explica com outras palavras. Vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Sem essas três coisas, nenhuma realização nobre, nenhuma realização no bem, nenhuma realização bem vista aos olhos da divindade, da espiritualidade, vai lograr isso, você vai conseguir fazer. É bom a gente ter isso em mente, é um ensinamento riquíssimo que o Lízias deixa para o André Luiz e, consequentemente, para nós, leitores da obra.
1: E é interessante, Rodrigo, que também tem uma frasezinha aqui que eu achei bem legal, que ele vai falar o seguinte, né? Ele vai explicar e vai, vai dizer para o André o seguinte, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender a infinita bondade. Porque às vezes a gente exige coisas. A, a gente, gente se acha só merecedor, quer...
0: né? A gente se acha merecedor e
1: exige. Tu... É eu preciso saber se eu posso receber, né? Eu, eu quero receber de verdade? Ah, eu quero, mas eu, será que eu quero de verdade? Será que eu quero essa mudança de verdade? Então, para que as coisas aconteçam, a gente tem que realmente ter essa posição receptiva, né? Tem outra coisa que eu gostaria de...
0: Enquanto você busca aí, essa questão do merecimento é interessante. Às vezes a gente pede alguma coisa e achando que a gente merece, né? Então pedimos a Deus, em prece, em oração algo que a gente quer para nossa vida, sem saber se a gente acha que é merecedor, mas a gente na verdade não sabe se realmente somos, né? A gente às vezes esquece as coisas que nós fizemos nessa nessa vida mesmo, ou às vezes esquece, às vezes esquece não, nós esquecemos, nós não sabemos enquanto encarnados da nossa real situação espiritual do nosso real grau evolutivo, para saber se o que a gente quer hoje na nossa vida,
1: um rumo que a gente quer dar é hoje na nossa fim.
0: vida, se é um rumo adequado para os nossos propósitos, né? para os nossos Sim. propósitos evolutivos, né? o que a gente faz antes de vir para cá, os planos que a gente faz antes de encarnar. E tem outra coisa também, às vezes a gente pede algo, se achando merecedor, mas sem saber, na verdade, realmente, né? se aquele algo que a gente quer vai ser bom para os nossos propósitos evolutivos. É. Às vezes a gente acha que é bom por uma questão material da nossa vida aqui, atual, encarnados na Terra, mas podem ser coisas que não sejam boas para o nosso caminho espiritual, que é o verdadeiro caminho que a gente trilha no mundo, né? Não, não baseado apenas nessa vida, mas baseado na nossa trajetória espiritual como um todo. E às vezes a gente não, não alcança isso, coloca isso nas, nas costas de Deus, né? De que, poxa. Não ganhei, não, 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 minhas preces não foram ouvidas, mas às vezes aquilo não lhe foi dado, não porque você não era merecedor, mas porque, no fundo, no fundo, não seria bom para você. Então tem isso também da gente, dentro desse contexto, lembrar né, de, de, de ter em mente na hora de refletir sobre o assunto. Conseguiu lembrar o que você queria?
1: Não, eu acho, eu localizei aqui, porque é, quando ele coloca na, na situação de receptor, ele está falando da humildade, né? Exato. Você está falando da humildade, porque para merecer, a, o, cabe dentro do merecimento uma situação de humildade, porque eu me coloco na situação de recebedor se eu merecer.
0: Isso.
1: Né? E é, é, a gente pede, mas você merece. Aí vem a questão, você pede ou você exige, né? E aqui ele, ele vai falar exatamente da situação quando o André Luiz, lá no Umbral, reclamava, ainda fazia as orações, chorava e reclamava, mas olha só quando é que ele vai. como é que ele conseguiu, na verdade, sair da situação ruim para ser socorrido. Anos a, fim, anos a fio rolou, como pluma, albergando medo, as tristezas e desilusões. Anos ele passou nessa situação sem perceber. Mas, quando mentalizou firmemente a necessidade de receber auxílio, olha que diferença, de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente, quer dizer, ele foi buscar, né? E alcançou visão e socorro. Olha a importância da situação da humildade nessa situação de vibração. Né? Para você dilatar o seu padrão, para você receber, né? você tem que se pôr nessa, recep nessa receptividade humilde. Senhor, me ajuda. É diferente. Resolve isso para mim. Senhor, eu quero que resolva. Não é assim, né? Às vezes a gente e, e reclama, não, porque está muito difícil. Que... Mas esse não é a situação de receber socorro. Não é porque Deus espera uma prece melhor. Não, é porque nós não estamos numa posição de receber. É muito diferente. Porque ele está pronto para nos... Olha que, olha que benção. Nossos mentores, nossos protetores estão prontos para nos auxiliar o tempo que nós precisarmos. É claro que aí vem as três situações. Né? Eu, primeiro é o, é o pedir. Depois, com humildade. O segundo é saber pedir. Que precisa saber se assim, isso vai ser bom para mim. E a humildade cabe aonde? Né? E eu, eu mereço isso mesmo. E os espíritos estão para nos auxiliar. É, nunca vai nos faltar consolo, nunca vai nos faltar amparo, nunca vai nos faltar auxílio moral e, e, e sentimental, espiritual. Não vai. Né? Agora, que tipo, que tipo de pedido eu tenho feito? Hum? Que
0: tipo de pedido eu tenho feito e como eu tenho feito meus pedidos? né? Fica essa reflexão. Peri, com essas suas ideias, com essa sua reflexão, a gente termina aqui mais esse episódio do Aprendendo com André Luiz. Agradeço a você que acompanhado acompanhando aqui. gente.
1: Agradeço hoje. também, Rodrigo, a oportunidade.
0: E agradeço aos telespectadores, né? A gente tem essa mania de chamar de telespectadores, mas nós não estamos na televisão, Tem que falar seguidores. <risos> agradeço aos seguidores do canal Doutrina Viva que vem acompanhando aqui as nossas publicações, os nossos estudos do livro Nosso Lar, dentro desse programa chamado Carinhosamente de Aprendendo com André Luiz. Veria um grande beijo para você. Para você. E a vocês todos que nos ouvem, que nos assistem. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Forte abraço.